0: Es tiempo de descansar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí estoy para hacerte compañía en los próximos minutos a través de HCJB. Un abrazo para ti, de Mauricio Patiño Gustos. Yo creo que tú has escuchado esa imagen jocosa del viejo estereotipo del hombre que nunca quiere detenerse para pedir una dirección. Y esto me ha pasado muchas veces a mí. Hemos buscado algún sitio en la ciudad, nos hemos perdido, y mi esposa dice, preguntemos aquí en la esquina, aquí en la tienda o preguntemos a esa persona que viene en la acera y yo me resisto a pedir ayuda y pienso que puedo lograrlo y cuando doy vueltas y vueltas y vueltas digo... Ay tenemos que pedir ayuda preguntar, ¿dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos? <risa> esto es posiblemente más cierto de lo que nos gustaría reconocer. Pero los hombres no somos los únicos culpables. El mundo está lleno tanto de hombres como de mujeres que andan a toda prisa, a toda velocidad, sin querer jamás detenerse o incluso hacer una pausa para pedir dirección. Si tú consideras esto a través de la lente espiritual, Verás un mundo de almas perdidas, de almas impotentes tratando de salvarse a sí mismas. No se piensan que de alguna manera pueden ganar el cielo por medio de las buenas obras, del mucho esfuerzo, del mucho trabajo. Creen que es posible lograrlo por sí mismas, pero ¿qué va? Están equivocadas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, allí en el Evangelio de Lucas capítulo 12, podemos detenernos para contar las veces que el rico e insensato como es conocido, se refiere a sí mismo como haré, tengo, mi, mis, son las palabras que él usa. Y este es un ejemplo que habla muy alto del hombre confiado en sí mismo, que trata de construir su camino y de asegurarse su futuro sin la ayuda de nadie, y menos con la ayuda de Dios. El Señor no se anda con rodeos con este hombre. En el versículo 20 lo llama necio. Presta atención a la severidad de este juicio. Por confiar solo en su egoísmo y en su orgullo, lo único que dejó este hombre al final de su vida fue unos graneros llenos. El mensaje para nosotros el día de hoy es que cuando hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, sin tener en cuenta a Dios, nos comportamos como necios. El Señor tiene un plan para ti. Él sabe dónde triunfarás y dónde fracasarás en tu vida. Confía en que Él te dará la dirección que necesitas. No confíes en tu propia prudencia. disfrutando de la buena música y al mismo tiempo conversando contigo sobre la necesidad de ser guiados por Papá Dios. Jesús dio a los creyentes la tarea de continuar su obra aquí en la tierra, compartir las buenas nuevas de la gracia salvadora de Dios Padre. Claro que obedecer este mandato no es fácil cuando nos encontramos con personas cuyo estilo de vida nos resulta desagradable. Siempre nos hace sentir mejor, cuando damos nuestra amistad a quienes comparten nuestros valores, a quienes comparten quizás nuestras aficiones, algunos pensamientos, pero un hombre o una mujer que estén perdidos pueden ser llevados a la restauración por medio de un amigo o un conocido cristiano. Jesús se relacionaba con personas a quienes la sociedad evitaba, comió con publicanos y dio su compasivo mensaje de esperanza a una mujer adúltera. Y a todos, tanto discípulos como fariseos, el Señor les dijo, No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En el libro de Proverbios 29, 6, el pecado es comparado con un lazo que atrapa a sus víctimas. Con la desesperación y la confusión como sus compañeros constantes, el cautivo del pecado no conoce el camino que pueda llevarlo a la libertad. Pero los creyentes, quienes hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, sí conocemos ese camino, o deberíamos conocer. Así es que debemos compartir el mensaje como lo hacía Jesús. Ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, decía Jesús. La palabra griega traducida como restaurar, tiene que ver o se refiere a la colocación de los huesos, un proceso muy doloroso. Por lo tanto, Debemos decir tiernamente a hombres y mujeres que Dios les perdona, que Él es misericordioso con los pecadores y que podrán tener la ayuda del Espíritu Santo para vencer todas las tentaciones. Si Jesús de Nazaret estuviera hoy aquí en la tierra, estaría ayudando a los necesitados, a los que están presos de vicios y a los que son maltratados. Te has preguntado seguramente muchas veces que nosotros como hijos de Dios digamos como iglesia cómo podemos amar a los demás. Se escuchan historias tristes de cristianos que creen que sus decisiones pecaminosas de pronto hicieron que la iglesia los abandonara o les diera la espalda. Pero de acuerdo con la Biblia esas situaciones requieren una confrontación amorosa no el chisme ni la crítica. El compromiso de una iglesia de obedecer al Señor debiera ser evidente, teniendo una actitud semejante a la que tuvo Jesús de Nazaret. Pero a veces les damos la espalda precisamente a las personas que Jesús nos ha mandado a amar con fervor nuestros hermanos en la fe. Primera de Pedro 4.8 nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de la total aceptación de una persona por parte de otra. Por ejemplo, el padre del hijo pródigo lo recibió con los brazos abiertos en vez de regañarlo o darle un sermón que el joven se merecía. Claro que sí. Una adúltera habría muerto a los pies de Jesús si él la hubiera condenado en vez de perdonarla. Y tú y yo estaríamos camino al infierno si el Señor no hubiera intervenido en la cruz. Jesús nos amó con todas nuestras fallas y nuestros defectos y nos ha mandado a hacer lo mismo. Y de verdad que nuestra perspectiva cambia cuando el Hijo de Dios vive dentro de nosotros. Pudiéramos decir que a través de esa lente especial de Cristo Jesús, veremos al mundo y a las personas como Él las ve. Vemos al hermano o a la hermana en la fe como personas necesitadas de mucho amor, de mucha compasión, de redención y de restauración. En vez de alejar a los creyentes atrapados por la desobediencia, por el pecado, atraigámoslos de nuevo a la vida de la iglesia A esa confianza, a esa intimidad con Jesús Hablemos claramente de su pecado Claro, si el Espíritu Santo nos guía Y sobre todo, oremos por aquellas personas Con el amor de Cristo Podremos rescatar a un hermano caído Te invito para que en este momento Mientras suena la música Pienses en eh, dos o tres personas De tu iglesia, de tu congregación Que necesiten ahora mismo una oración muy especial para que el Señor restaure su vida. La Biblia es una guía del viajero que contiene la ruta a nuestro hogar eterno. Pero los viajeros deben leer y seguir las instrucciones. Hay quienes dicen que irán al cielo por su moralidad, por sus buenas prácticas o incluso por creer que Dios existe. Pero esos caminos terminan en muerte. El único camino que lleva al hogar eterno de Dios es la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos ofrece tres señales a lo largo de la ruta. Son puntos en los que hay una toma de conciencia de Cristo Jesús y de nuestra necesidad de ser guiados por Él. La señal número uno, soy pecador. Todos hemos hecho algo malo, pero solo quien está bajo el poder convincente del Espíritu Santo reconoce que el pecado es lo que nos separa del Dios Santísimo. Cuando el peregrino espiritual tiene esta conciencia de pecado, es responsable de su propia respuesta. ¿Cuál es la señal número dos? Jesús es perfecto. El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario ha tendido un puente entre nuestro Padre Celestial y su creación. Nuestro Salvador pagó toda nuestra deuda de pecado presente, pasado y futuro. La señal número tres, «Necesito a Jesús». El momento de la verdad en la peregrinación es el punto en el cual el viajero cree que Jesús es quien dijo ser. La fe está acompañada de arrepentimiento, es dar la espalda a los antiguos pecados. El peregrino recibe una nueva naturaleza y es abrazado, acogido en la familia de Dios. ¿Estás tú en el camino que él lleva a descubrir al Señor? Aquí hay una pincelada de lo que te espera más adelante si te mantienes firme en el Señor y tras el objetivo de la salvación, la vida eterna y la gran aventura de caminar con Jesús. La música escogida especialmente para este tiempo de descansar con HCJB Y pensando un poco en el mandato de perdonar No es fácil, ¿no es cierto? La misericordia se entiende mejor cuando la hemos experimentado dándola y recibiéndola La verdad es que no podemos comprender el alto precio de darla antes de perdonar a alguien Que de pronto nos hizo algún daño o nos causó una profunda herida A pesar de lo mucho que anhelamos recibir esa misericordia nuestra naturaleza humana lucha contra el darla. Por eso hay una advertencia en el Padre nuestro. Dios no perdonará a quienes no perdonen a los demás. Jesús no está diciendo aquí que un espíritu no perdonador nos quita la salvación, porque cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, nuestra deuda de pecado fue pagada en su totalidad. Pero aún los creyentes no harán a veces lo correcto. Aunque esas faltas no constituyen un peligro para nuestro destino eterno, para nuestra salvación, pues sí estorban nuestra relación con Dios. Pensemos un poco en nuestra conexión con Papa Dios como una especie de tubería que puede ser obstruida por el pecado. Entonces nuestras oraciones no pueden subir y las bendiciones de Dios no pueden descender. Por eso los hijos de Dios... Debemos hacer de tiempo en tiempo una limpieza espiritual mediante la confesión y el arrepentimiento del pecado. Ojo que estoy hablando de la cuestión espiritual, confesión y arrepentimiento del pecado. Un espíritu de resentimiento hacia otra persona va a obstruir nuestra comunión con Papá Dios. Cuando tenemos enojo en el corazón, sacamos al Señor del lugar que le pertenece en nuestra vida. Además, los pensamientos negativos van a invadir otras áreas. Y afectarán lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos. Entonces, cuando más necesitamos de la ayuda del Señor o de su consuelo, debemos estar a cuentas con Él, perdonar a aquellos que nos han hecho daño para que su espíritu se mueva libremente en el nuestro.